0: 喝酒聊天，配上芥末章鱼
1: 。听众朋友，您好，欢迎收听喜马拉雅与全网播客共同发起的。疫情时期的爱与温暖特别节目
2: 。大家好，欢迎收听《芥末章鱼》，我是
1: 肖阳、一泽、奈奈<奶>，<笑>嗯，老纪
0: <G> 啊，还没到你呢，老纪。
1: 主要是安静的太久了，然后、嗯啊、这个这个停顿太突然对对对。嗯，然后我们这期又是一部一期云录音的节目，然后呢，延续着我们前两期的话题，这个最普通的疫情经历。今天我们又邀请来了几位嘉宾，也是我们的这个核心共创群的群员，然后他们分别是老纪。大家好，我是老纪，呃，然
3: 后紫吟。大家好，我是紫吟，嗯
1: 。还有嘉俊，嗯，大家好
0: ，我是嘉俊，紫吟的粉丝。啊，嘉俊。对，<笑>就是就是
1: 那个
2: ，
0: <笑>今天是两个熟人哈，老纪跟紫吟都是常客了
1: 。对对对，跟上一期有比较。大的
0: 区别，嗯，嗯然后有一个有一个新朋友，新朋友一会儿再介绍吧，咱先，嗯，跟跟上期形式一样，因为这期正好也是三个嘉宾，然后我们还是这个逐个访谈哈，从这个老季开始,嗯开始 ，OK，
1: 嗯。老弟，老弟，你现在是在哪
2: ？我现在在北京
1: 。然后你你你过年期间是在哪里
2: ？过年期间回老家了，在松花江上，在辽宁、嗯、待了十来天
1: 。哦，所以所以你你什么时候回的松花江
2: ？我阴历二十七回的
1: 。二十七就是二十二号阳历，对吧？对不对，二十一号。哦，我是二十二号凌晨的票回去了，就到到到那边是凌晨是吧？呃，到那边中午。啊嗯嗯，啊！啊
0: 啊所以你出发之前已经知道这个疫情的信息了吗
2: ？知道了。出发的时候，我们那个一一个哥们儿特别屌，我们抢那个动车票，然后抢了一个凌晨三点多从北京走的动车。然后那大哥临走之前说：“这个给我戴个口罩。”我说：“行啊。”那会儿我其实没准备呢，这会儿到了火车站戴了一个那个就什么明星同款的那个黑色的，就显得脸小
1: 的那口罩。啊、<笑> Peter 是吧，对，好像是。<笑>然后呢，你你打开朋友圈，发现所有人都说那款口罩没有用。<笑>其实哎。对。对我当场<笑>我我不用打开朋友圈当场就说了，嗯<笑>，<笑>所以所以你是什么时候开始知道这个疫情的信息的
2: ？就差不多差不多回家吧，回家开始开始关注这个事儿，也没怎么关注。到了家才知道<对><对>是吧？对对，对，就回家的时候，他二二十六二十七吧。哎，所以所以就是你没<对>老纪，你没
0: 你没面临这个选择，<对>就是要不要回去是
2: 吗？对，我当时其实第一次感觉说这事儿挺严重，就是一堆那个朋友有在武汉，有在老家是武汉的嘛，但是在北京，然后他们就紧急这个订票，爸妈来北京过年，然后还想说，哎，这至于吗？然后结果后来发现还是还挺严重的
1: ，所以他们后来爸妈
2: 都来都来北京过年了吗？对，我有一朋友还挺有意思的，他是在武汉那个有一个。他自己的民宿，然后他就是这个爸妈都接到北京了，然后因为他武汉人嘛，把那民宿给开放给那些医生吧，还是还是什么，反正一些去这个服务人员吧，给他们免费住
0: 。然后呢
2: ？然后没没啥然后了。<笑><笑>就挺好的，就是就相当于身边真正有有这种送送那什么送爱心的，然后我们这边北京不是、啊、不是有一个教会嘛，教会开始组织募捐，然后送口罩啊，嗯、送一些什么的，对，这是身边真正能发生的这种，对自己参与到这个这个做一些贡献的事儿吧，嗯、啊
1: ，所以所以松花江松花江对疫情这个大概是一个什么样的情况？他那边应该按病例多吗？应该不
2: 是很多，我,我好像好像黑龙江挺多的，黑龙江有哈尔滨，我记得蛮
1: 多的，
2: 嗯，对，然后我们家辽宁本溪嘛，还没什么疫情，嗯、整个本溪有三例，然后我们那儿就没什么事儿，我们那儿每天晚上还能出去溜一圈、哦
1: 、所以你们那边并没有很紧张的气氛是吗
2: ？对，但是也是这个，我们家在那个县城上嘛。然后也是，嗯，基本这个所有都关了。嗯、然后你会发现，那么小的地方都是大家能够都都戴着口罩啊。基本你出去溜一大圈，他发现两三个人不戴，也就这样了啊，还可以吧，也还是挺紧张的。嗯，嗯到后边到后边就是规定说不能两个人一起出去啊。如果在大街上发现有两个人并行着走啊，不行。
4: 不行是什么概
2: 念？<有><会>我我忘记了，反正有一个叫什么治安联防队一类的吧，然后他们可能就会登记一下、记录一下，可能也就完了，训诫一下就差不多了，没什么别的
1: 。这个这个名字听着感觉非常的复古，嗯。
2: 所以我们那儿也就差不多吧
1: ，没什么太大影响。所以疫情对你来说感觉其实并没有那么的。强烈是吗？啊对。你们那过年除了说大家不出门了，有其他有什么比较明显受影响的活动吗
2: ？没有啊，该出门出门啊。<笑>该对，到到初一到初三之前吧，还在串门呢。然
4: 后差不多初
2: 三了，初、嗯、三之后可能也就不出去了，一、嗯、应该也就是串完了。哈哈哈。就是你的不影响是。呃，大家还会过年一块儿吃年夜饭，对，然后还会走亲访友，会会。会呃、那那走亲访友，比如订了那个，比如宴席在餐厅，餐厅会开吗？餐厅不开，都在家里。哦，就所以就是可能政府一些规定导致这些，呃，服务行业的人都关门停业了。对对对，这都是。然后但是你们所有的这个群众呢还。依旧跟老样子差不多。对对，依旧差不多。哎，这也挺神奇的，就是我们问了这么多嘉宾，第一个就是没什么影响的。反正我就是串门到初三吧，因为我我爷爷家离我们家挺远的，开车还得两个小时，因为他们在那个初镇上就就比较远。然后我们该这个初一回还回，然后初三去什么这个。呃，姨家，然后这个什么二大爷家还能走一圈
0: 儿。老季，这个还让我挺意外的啊，<诶>那个，嗯，那是什么心态呢？就这个，首先是你们那儿普遍的一个情况，还是就你家这个比较个性？
3: <笑>比较个性
2: 吧，因为我我姨家他们就没没怎么串，他们就是直接都在家里的，就我的老姨家基本是这样。那所以你你当时家里
0: 做出这种就是哎我一切照常是吧？该聚会聚会该串门串门，那个虽然是在家里，就这是个什么心态导致的
2: ？主要就是我估计可能还是因为我吧，一直都在外边然后这个一年可能回去看我爷爷，我爷爷还在，可能也就过年回去看一次，这怎么都得过去看一眼。然后这个大爷大爷那些就是这个。东北人比较热情，就非要来，啊，你家弄了点什么蛤蟆，啊，这这弄了点啥，就一起住那吃了之类，的，反正还还可以吧，就大家都不算特别的那特别的紧张，啊，但后边可能会比较紧张了，就是当有一些措施，就比如说这个小区开始这个拉上那些不让车进啦这些之类之后，还行，整体比较稳性吧。所以你的那些亲朋好友们也没有说，哎，你要去串门了，人家说，哎，这个疫情挺严重的，咱还是就在自己家待着吧，咱视频一下得了，没有这种，我们家没有。OK， 这个不过这个确实确实是我呃就是在朋友圈里边感受到的，就是可能有点地图炮，但是我真的觉得东北的群众们还是挺彪的，挺随意的。我看到在。<咳>对，在在这个有聚会的呀，然后还能出去玩，还能放什么烟花的这帮人啊，都是东北的人。但其实一般串门也就是去一起吃个饭，吃完饭也就回了，不会说。对，这不是，
1: 这、就是这不是是最经常发生情况的一种场景吗？<笑>就是什么聚集性感染。东北、嗯、
2: 有很多那种打麻将的，<对>你知道吗？就是我估计可能到这会儿还有呢，就是。就是一开在自己家里开个小麻将馆然后很多人在里边打扑克什么的
1: 。我估计可能我的天呐，
2: 对
1: ，嗯，这让我想起前几天看了一个微博的那个说法，嗯、说我今天去举报这个这些长辈们打麻将，就有一种小时候他们去黑网黑网吧抓我打电脑的感觉。<笑>
3: 好，那你，不过你什么时候回的北京呢？我是阴历十四
1: 回的，也没几天哈、啊，你还没有过隔离期呢，是吧？一
2: 期,期是啥？隔
1: 离期是啊，没过了，没过隔离期啊
2: ，没过呢
1: 。然后，然后这样的话，等于等于你还要有，我看看啊，你马上要出国了。明天就出关
4: 了，啊？不是
2: 两周吗？十四天吗？啊、嗯
1: ，对
4: 。哈
1: <笑>不是我，我以为我以为隔离七天就行了
2: 。啊，行，你你那你回来的时候路上人多不多
1: ？不多
2: ，高铁基本就随便坐，然后这个地铁我还坐了个地铁回来，因为学习了一下开城的那个。逆向思维，果然地铁没什么人，公共交通也没什么人，嗯嗯、还挺好。的。但回到北京之后，明显小区就特别严，啊，哦
4: 、
2: 办什么出入证，然后这个检查体温、登记，乱七八糟的
1: ，跟你的本溪感受到是很不一样的，是吧
2: ？对，关键是，嗯、我住这个这片有是那什么北太平庄嘛，就是就、嗯、是有病例，对吧？对。我回来的时候还挺忐忑的，我想，我去，我回来这地方，因为那腾讯不是出了一个疫情小区嘛，然后图片上看到的，嗯、我说这不就在离我一公里两公里
1: ，这
2: 、嗯、有点危险啊。嗯。对
1: ，回来。对，你回来之后就反而变得紧张了
2: ，是吧？嗯。也还好吧，其实这几天也没什么时间想那事儿，也不出门。嗯<笑>、啊、嗯
1: 。老季老老季那天跟我说说他他过年期间因为这个疫情，好像对他的工作有特别大的影响
2: ，是吧？对，我去，我们不是都在线吗？在线教育，然后现在一堆这个学校全转线上，嗯、然后我我做高校，嗯、基本都是校级的，最现在最差的就是院级的，嗯、院级的概念就是可能差不多三千个学生，校级的可能就是两万到五万。就不同规模，嗯、我去太忙了、嗯、现在。嗯
1: ，这这你们公司算是迎来了一个大的利好，大的风口这样的感觉吗？对
4: ，对，
1: 对。是你对，
2: 就是忙也忙不完。但是这个因为是公立校和高校，我们公司那策略特别屌，送。嗯。你、嗯、怕把公司自己送进去？就直接免费用，给他们。
1: <笑>那那那那你们公司以后靠什么活着？靠培训机构。<笑>靠培训机构。哦哦哦
0: ,哦。哦嗯。不是老季。<咳>所以呢？哎，老季，我还挺我还挺关心你，你整个这个，因为这体验跟我们之前自己的体验和跟别人聊天聊的体验差别还挺大的哈。所以，我还挺好奇你整个这个是，心路历程的，是就是，呃，你你你自己怎么看待这个事儿呢？就是怎么看待这个疫情呢
2: ？疫情，我觉得，呃，不可抗力的这个东西呗。然后，我自己觉得，反正我是觉得，因为我在这个在线教育嘛，所以我我可能想这块想挺多。我说这个东西可能，比如说疫情期间，大家肯定都变懒了，因为你都不能出门，都不让你出去。然后你在家里边儿时候，这个可能在线办公或者在线教育这些东西真的是挺好的。我觉得可能对人本身会带来挺一些改变，然后催生着像我们这种的这种行业，像钉钉啊、腾讯课堂啊，或者是这个协同办公 Zoom 什么的，我估计是挺好的。可能以后或许人会越来越懒。因为本身在家其实什么事也不不太耽误了，有可能。我其实反正工作的原因吧，想了一点点这个。但对疫情本身是哪方面的这个这个这个
1: 想法呢？比如你看新闻吗
2: ？我每天早上起来就看看那个丁香园的那个那个
1: 数据是吧？别的都不看。看
2: 看数据，别的不怎么看。哦、嗯。
1: 所以你了解这个网络上的各种纷纷扰扰吗？我估计不太了解。我其
2: 实挺好奇一个事儿，嗯、就就是上次南、嗯、南哥发那个东西，就是有人这个好像谁公益网络的这个董事长吧，他做那个调查嘛，嗯
4: 、对他这个
2: 、嗯、对要告那个石正丽，就是武汉病毒研究所的那个，我不知道这事儿后来他是、嗯、是是,是怎么情况，是辟谣了吗，还是怎么着？
1: 嗯，后来以多翼网络董事长的微博号被封禁了为结束
4: ，好吧。
1: 对，另一篇是，这这个不不多说，免得我们到时候节目又播不了,了。另一篇是这个这个崔崔老师啊，不能叫崔老师，崔永元发的。反正呃，后来我看传播力反而都不是很广，那有可能是这个限制比较多吧。嗯
2: ，我觉得总结下来，我这疫情基本。这疫情期间基本没干啥，就每天都在加班这这期过来主要、嗯、听一听，所以我们请来了一个嘉宾。这个嘉宾跟所有人都不同，他好像没有经历过疫情一样。<笑><笑>我们从初一开始，知道吗？初一开始就忙。现在我前两天有前天，我跟晚上跟南哥聊天嘛，发微信。那会儿是几点多？两点多。然后其实还没到两点。对。啊，一点多。那天我是聊、嗯、跟你聊了也没聊多长时间，聊了二十多分钟差不多。嗯，然后继续加班那天到三点多，嗯嗯、而我每天基本都这样，睁眼就是乱七八糟事儿，然后开会培训。所、哎、所以你你在工作的过程中，你身边的人也没有人跟你去聊疫情吗？我在家工作非常简单，家在家家里两顿饭，然后我就直接就一一直工作，工作完了之后去我爸妈那屋，是可能晃一圈啊，他们也不怎么看，他们看的都是微信里边转来转去的，然后我媳妇儿也不怎么看。啊，然后就是吃顿饭，嗯、再再干活，晚上再吃个饭，再干活，就特别的这个单一。其实没怎么关注
4: 。嗯，行
0: ，我听明白了，嗯、就是老季没怎么跟这个疫情打交道，嗯嗯、这个光跟工作打交道。啊、哎<呀>，嗯、然后好我我们那个什么，我们后边我们下一个嘉宾啊，就大家非常熟悉的紫银，这个跟疫情打交道好像还打的挺多的。嗯啊，紫妍你啥情
3: 况？啊，到我了吗？
1: 对，紫英昨天还说他去了发热门诊。对，二<后>那个二号，城里人都很害怕。二号热线到你了
3: 。对对对对，我是今天周四，是吧？我周一去了发热门诊。嗯。然后当时是低烧了三天吧。低<你>烧了三天你。你现在戴着<后>戴
1: 着口罩吗？这个我网络都很
3: 厉害的，<笑>啊、带着带着带着带着说话，那、嗯、是不是模仿一下那个音效？嗯嗯、<笑>啊，你赶紧讲讲
0: 你的<对>大<家>那经历。听着
3: 这个声音吧。对对对，就是那个我我我我上周其实就开始那个就是去那个办公室办公了，因为家里我们家太小了，然后五口人，我觉得不太具备远程办公的条件，我就申请了去公司办公。然后办公到周四、周五左右的时候就开始感觉不是很舒服，然后周末就开始感冒，反正就是那个低烧，低烧，然后嗓子嗓子疼，然后到周一的时候就烧的比较厉害，然后就赶紧去医院了。我好在没什么没什么大事儿，然后嗯、呃，就养了几天就差不多好了，大概就是这样。然后跑了一趟，就是去医院的时候，因为。那个就本来我其实挂的是那个耳鼻喉的号，因为是那个主要是嗓子不舒服，但是到那儿就是医院就写着这个37七度二以上就要去发热门诊，所以我上来就被发配到这个发热门诊了。嗯、发热门诊是一个、嗯。啊，我去的那个哪儿？这个能说吗？不会导致咱们节目播不了什么的吗？
1: 说医院为什么？不会。嗯，北医
3: 三院。啊啊、嗯，北医三院、嗯、医应该
1: 也是定点医院吧？我记得。
3: 对对，应该是嗯，然后就去发热门诊走了一遍流程
0: 。来介绍一下，这个我们都没体验过
3: 。嗯、对，嗯，呃，就是到了那儿，然后先测体温，然后测体温不是特别高，就去挂号看大夫，然后特别快，非常非常快，就跟一般的看病完全不一样，感觉都是无缝衔接。哎，首先医院人多嘛，嗯、马上。呃，医院还是有一些人的，但是发热门诊不是特别多人，啊，因为北医三院还是挺大的嘛，嗯，还是有一些人，嗯嗯嗯，然后就是，呃，量完测完体温，测完体温就挂号，挂完号就看大夫，然后大夫就他他主要是问了一下有没有跟疫区的人接触这方面，然后我我就说没有嘛，然后他也没有太想给我验那个。这个这个这个新冠这个这个病，然后是我说的，<笑>不<了>要不要拍一下那个？嗯、<哼>对，要不要拍一下那个、嗯、<哼>那个那个这个胸片那种？然后他才给我开了一个。嗯、对，然后完了就，嗯,嗯，是验了一个甲流，验了一个血，拍了一个胸片，就基本上十分钟之内搞定。然后就这三项检查十分钟内之内搞定。然后等了大概半个小时，都出了结果。然后大夫看了看，开了点药，说你回家隔离，那个自己居家隔离吧，大概就完了。个听起感觉不是很严肃啊，这个流程。我、啊、操，那没有，还是挺严肃的，就是<笑>就只是快而已，就是很顺畅，就是比一般的就医流程要顺畅很多。但是没有那些结果，给你一个什么样的结论呢？呃，他。给的结论比较模棱两可，就是我一开始问他是不是能排除那个新冠肺炎，他说这个事儿吧，就是也不能完全排除，但是你这个呢，就是就是你先居家隔离吧，就是这么这么说，因为那个胸片的结果、嗯、它显示是没有问题了嘛，但是他说这个、嗯嗯、这个病毒非常就是大概非常狡猾那个意思，就是这个、嗯、也不能说百分之百断定就不行，那那就不可能就不行。<样><笑><笑><笑>对，感觉说话得小心点儿。哎、你们这个节目实在太容易被那什么。哈
4: 哈、哎，没关系，关系我们马上有自己呼吸
1: 啊。
3: 对,对，对。哎，那你那个
2: ，你当时开始咳嗽的时候，你,你是一个什么样的这个心理感受啊？你在家里边有没有开？始对，这个这个、这个、事情是最难
3: 受的。对啊，就一直在闪回，就一直在闪回，就是闪回，就是一天一天的回忆，就一直回忆到大概两周前。然后两周前我在加班
1: ，在回到两周前在加班，在公司加班是
3: 吗？对，就是公司，这个就是年前的那会儿。嗯
1: 。
3: 对，这个这个还还挺挺纠结的，因为就是，就发烧发重的时候还是挺难受的嘛。然后人一难受的时候，就会还是会想起就是乱七八糟的事了，想起加班就，就有有有有就怀疑自己会就会不会真的就是感染了之类的，然后。然后、啊、这，然后第二天我就是因为是夜里烧的嘛，然后第二天早上起来一醒醒了，然后跟家里说了一下，然后我就把东西什么的收拾一下，我就背着包就出去了，我就准备去外面隔离
2: 了
3: 。<笑>然后，<笑>听着好
2: <笑>听着好熊，好悲壮，对，哎，我我有很多是几个问题，第一个是说你你你感受到你发烧了，然后并且你去了医院说可能没事儿，但也不一定有事儿，那你回家？吃饭呀，生活呀，你是真的完全做到隔离了吗？还是说还是跟家人一块
3: 吃、嗯基？基本没怎么做，因为就是就回来的时候消了一下毒，就从医院回来的时候，那个我妈给我消了一下毒，然后之后就就没怎么隔离了，因为因为看过那个胸片了嘛，其实基本上是对，基本上是这样。OK， 所以所以你就你就认为医生已经把你排除了
2: ？呃，还有一个我挺好奇的，呃嗯、你你发着烧，然后你要进小区，小区都有测
3: 量体温的，进、嗯、了医院你怎么能回到家子呢？这这个事儿，对你你刚好刚好刚好提到了，我我刚好想说这个事儿，就是我很奇怪，就是我的体温是有点高的，但是所有的那个那个测温的那个仪器都测不出来，就只有腋下的那个体温表能测出来。就是我去医院的时候，我如果不主动说我发烧了，那个也是可以过，也是可以进去的，就不不不带发热门诊的话。哎<对>，我只有三十六度多。我是觉得那个枪特别不准，那个、那枪真的特别不准。枪还有就包括医院的那个仪器，那个红外那个，就测都是36度多，就都是很正常的体温。也
1: 有可能是你额头吹风吹的比较猛。
3: 嗯，就很，反正很奇怪。我在医院好像走了得有，因为要跑了好几个那个，呃，跑了两、啊、三个楼，然后进每个楼的时候都都没事儿，然后进小区的时候也没事儿，嗯，嗯，就进来了，然后也没有，也没有，<以>也没有真的隔离，嗯，所以，所以其实
1: ，就咱们现在这个什么各种测温，很多时候只是一个形式，一个安慰剂
3: 。反正这对之前我也以为应该是挺准的，现在我感觉说实话不靠谱。嗯，嗯，
0: 来吧，你什么时候感受到这个疫情呢
3: ？我应该就是在年前的一两天吧，就春节前的一两天吧。那会儿就是加班打包什么的，就是就有时会有一点空档期，然后就看看了看新闻。啊、哦，所以你<对>你
4: 是
3: 从媒体渠道知道的是吧？对，其实我，哎，我你要这么问我，就是刚开始知道我还挺早的，因为那个就是元旦的时候，我去了趟云南旅旅旅游，然后我我我在那儿的时候也也也也就是生了场生了场病，吃坏肚子了，当时就发烧什么的，然后刚好看到这个武汉肺炎这个事儿，然后我就想会不会跟跟这个有关系？<笑>嗯，云南还好，云南人数不算多。嗯，是，然后后来就是那个到年前的时候，然后开始正正式关注
1: ，也就等于是完全靠媒体得到的消息，对吧
3: ？对，就靠媒体得到的消息，因为在北京嘛，您您没有什么？您过年是
1: 一直都在北京对本来也计划在北
4: 京
3: 是吧？啊，对我我一直是那个在北京。嗯，然后云南计云南计划也是在北。京。
1: 那还好，感觉受影响不
3: 那么大，对对，还好，就是
0: 嗯，来吧，你挺早知道这个事儿了，然后自己又跑了趟发热门诊，你是什么感受啊？啊对对，这波疫情
3: 就还是还是挺害怕的吧？但是这个就是我主要害怕就是在去去发热门诊前几天，就是老老在怀疑中，老在怀疑中，就当时我怀疑两个事情。嗯就是我我我我当时当时上上周得病是嗓子先起来的，就是突然就是特别特别肿，而且而且不是那种、嗯、那种细菌感染的肿，然后我就以为是骨头什么的有病变，或者是长肿瘤什么。哈哈是吧？一方面是担心这个，后
4: 来
3: 后来开始低烧之后我，我就我就我就我就怀疑是不是是不是病毒先从我嗓子入手，然后。然后再再再再开始，就是走别的这个这个流程，所以怀疑两个事儿。所以
1: 你你在你在那个这这几天里，比如说你有没有想过说要自己先去隔离，以防万一呀、啊、之类的？或者说，比如因为家里有小孩嘛，对吧？对有考虑过这方面的事情吗
4: ？嗯、呃，
3: 就是最后发烧的发烧比较比较厉害的时候，因为之前还是觉得倾向于这个，就是。嗓子里长肿瘤多一点这<笑><笑>对，到后来是烧这个是什么烧的。为什么为什么会往这个方向想？不是，因为一开始没有怀疑是肺炎的问题，因为没有任何发热、细菌感染的症状，只是嗓子里觉得难受。嗯，就他是突如其来那种难受，就突然感觉你嗓子里就是就是插了一根杠子那种感觉一样，就不感染、嗯、不<的>不感冒。说不定真的插了根干子呢，啊！这当时有怀疑是什么卡住什么刺或者骨头者什么
0: 嗯，哎，那个紫银家里跟咱们还有一个区别，啊，因为紫银家里应该是长辈是有这个医务工作者是吧
3: ？啊，对我妈是那个医护人员
0: 。对，你这个家里有医务工作者是怎么？就家里是个什么氛围啊？是非常更比比比我们更。比如更更在意呢，还是更淡定呢？就是什么状态
4: ？呃
3: ，就是思思想上会淡定一些，然后行为上会更仔细一些。
4: <笑>啊，具体的例子乱七
3: 八，就就比如说我我我去那个单位就是上班嘛，然后回来的时候，然后就我妈给我带了个大袋子，然后说那个你在单位就是羽绒服脱的时候要。要反面朝外，把它放在这个大袋子里，然后这个袋子就要放到公司，不要拿回来了。然后回来的时候，然后羽绒服脱下来的时候是呃正面朝外，那个不是就是里面朝外，然后放到家里的一个大袋子。然后裤子就是不要手、哦、脱的时候手不要沾外边，要从里边往下脱，然后扔进洗衣机里。就是就定了很多规矩。每天都洗裤子是吧？对，每天都洗。嗯。嗯。对，就这样。然后思想上、啊、其实是淡定一点，因、哎、为这个毕竟是经历过那个那个非典，然后也、嗯嗯、也也大概知道这个东西没有没有那么严重。哎，非典的时候你在唐山是吧？对
0: ，哎，当时你妈是参与这个非典防治的工作了是吗
3: ？哎呀、啊，一线，对她那时候就好像是，是是在。感染科吧，就是刚好是对口的一个一个科科室。所以对比那
1: 次和这次，你你觉得有什么不一样的地方吗？从你自己的体感上，或者从你们家人体
3: 感上？呃，家里的话，这次感觉没有上次防的严，没有上次防的严。我记得非典时候，我们家就常年是八四液的味，就是就是天天是八四液的味。哦嗯对，因为我妈那时候在，就是还上班嘛，
4: 就是因为从医院回来。对。嗯，是。
3: 嗯，这次的话没有没有，因为都在家里嘛，基本都在家里，没有没有防的那么、嗯、那么厉害。嗯。
4: 嗯
3: 然后
1: 就是。那次会比这次更，你说
3: ？对，然后然后就是这次这次就是呃外边的呃比上次厉害，就外边的这个这个这个防防范比上次厉害。嗯。嗯、对，是因为之前在对，因为在而且在唐山没什么，就是真的感染的那会儿，就是、很很少极少我、啊、记得。但是这次在、嗯、但是在北京的话，其实还还挺多的嘛，防范还挺挺严的。嗯，嗯
1: ，北京有三百多人、嗯
3: 。对，而且就是这次，我觉得经历过那次之后，这次不是这么担心，其实。嗯不是那么担心。就其实我觉得现在，嗯、呃，那个说几句题外话，是我觉得大家有关注的很多东西，我觉得没什么太大意义。就是其实我觉得疫情里你关注两个事儿就足够了，就是一个是你怎么去防护，怎么去防范；第二个就是说你关注一下疫情什么时候结束，或者、嗯、说它的进展，就是这个这个就够了。其他的我觉得很多东西都属或者属于八卦，或者属于一些谈资了。有点信息过载太严重了这次。嗯、其实刚才我听老纪的那种挺好的，就是他的关注点我觉得刚刚好，就是那个关注度刚刚好
0: 。他关他、就是、他,他关注的跟这个一点关系都没有。他关注今天几点下班，嗯
3: 、这还是不一样。的
1: 。<笑><笑>对对，就是就是那个老纪的关注几、就、乎、是就是、等于不管住，是吧？
3: <笑>好吧，就就是就是感觉这次比比比上次就是知道该关注什么了，感觉。嗯<笑>嗯。所以你是<觉>你是不看新
1: 闻的那一类对吧
3: ？我看啊，但是我我我看就是很少看那种就是一看就是没什么谱的那种新闻，直接点进去像比如说公众号的话，你先点进去看一下是谁发的，嗯、哪个媒体发的，嗯、如果那媒体不靠谱的话，嗯、就不就不看了。
1: 嗯嗯，所以所以你这次没有，并没有被什么新闻给气到之类
3: 的，有吗？嗯，没有被什么新闻气到，被网友很多反应气到，蔡<笑>小蜜之类的。谁？哦
1: 哦哦哦，蔡小蜜之类的啊。子怡那天半夜在咱们的群里面，反复斥
4: 责了这个人。嗯嗯，嗯对，子怡是比较反感带节奏，是吧？很可惜了。嗯，
3: 对我特别反感带节奏，因为，嗯。因为网友本来，因为其实这种这种大事来的时候，很多人就是没什么太好的分辨能力，而且大家又比较闲，然后你就就老挑事儿，其实特别不好。嗯嗯
4: 。嗯
0: <笑>哎，你是哪天开始去公司现场去复工的
3: ？三号，上周一，上周就开始，然后去
4: 了一
0: 周，
3: 哦、这周开始去不了
0: 就在那之前，也是在家里关着是吧对
3: ？对，之前一直在在家。
1: 哎，你就问你是公司人多吗
3: ？啊，公司人多吗？呃，非常少，基本上没人，就是我，就是目测个位数吧。嗯嗯嗯。啊啊、你是那什么是吧？你是你是
0: 从三号开始每天自驾是吧？上下班。对对对，自驾上班。然后那个，你这一个礼拜，因为我们可能都很少出门啊，可能偶尔出去一趟半趟。啊你你相当于这一个礼拜每天出门嘛、嗯、是吧？那个，嗯、啊，对，你这这有什么有什么感受吗？我不知道现在路上路
3: 况是什么样的。嗯，还挺清静的，非常清静，就从我们家到公司的这一路上，基本看不见什么人。就傍晚的时候，就回来的时候还有点车，然后去的早上这一路上几乎没有车，也没什么人。
0: 就这一个礼拜都是是吧？包括到后到后边这几天也是，呃，对，都是没出
3: 门。呃，那个这几天没有，就是那个那个到上周的周五，我、嗯、是还是这种情
4: 况
3: 。我是礼拜二，礼拜二出去了一趟
0: ，然后从我们家开到、嗯、开到国贸，然后又从国贸开长安街，一直开到西二环。那个，不比我想象的路上的人要多，说实话。嗯，你走的这
3: 周人比较多。这呃不是这周确实多一点，这周出出去了一趟，然后昨天吧，昨天还是、呃、昨天出去一趟，感觉人确实比上周就多了
0: 。当然，我那天也是正好赶上那个下班点啊，五六点钟，呃，还是有一点儿对小堵的，就是、呃。嗯、不至于像平时六点钟还是有一个对，对不至于像平时晚高峰那样，但是反正还是没那么痛快。
1: 是西二环和东三环现在的工作日的下班高峰期还是会红的，会红的是吧？我那天看那个
0: 地图的那个实时,时路况是有黄的路段。嗯
4: ，
0: 然后我我自己在路上特别，哦、我,我自己在路上特别关注了一下那个公交车，就公交车是真空。嗯然后有时候那个路口等红灯嘛，等红灯正好旁边停一辆公交车，我就看那里边的情况，那确实是真空。我那天看一辆车，我看的最多的一辆车，可能不算司机四个人吧。然后这四个人的分布是一，一个一个一个阿姨坐在最前面，然后一个兄弟坐在最后边，然后一个人坐在中间，另外一个人在窗户口站着。<笑>
1: 所我我这一天应该几天因为要接媳妇上下班，所以我几乎每天都得出门，就从万景到中关村来回两趟。啊，四环什么状态？就四环，我就从来没有遇到过任何需要在就需要减速的地方，就那种感
4: 觉
1: 。然后我这几天在不停的提高我的这个。北四环往返的成绩，我从第一天的21分钟已经提高到了 17.7 分钟，就真的是完全没有人。然后今天感觉人会稍微多一点，前几天可能是我感觉是平时人留的差不多四分之一、三分之一之间这样的，今天感觉会有原来车留的大概一半，嗯，就是你基本上每个车道都能有辆车
0: 。哎，顾哥这两天出门了吗
2: ？我没有。我啊，我出门都是走路，啊，这不算，家门口不算。这个嗯，没没有没有没有，我还是非常严格的这个遵守国家的这个这个要求的啊，闭门不出。嗯
0: 。呃、哎，子言还有什么？我还是，我
2: 还是想聊聊子言聊到的啊，因为那个呃，就我们我们公司是在一个园区里嘛，就是所有去园区想进去的，嗯、必须要提前。在公司报备，然后公司在跟园区报备。嗯，啊、呃，那你们，我们也需要们是一个啊、呃，你们也是啊。
3: 对，我们就是要层层审批，<是>然后进园区的时候还要测体温，嗯、进公司也要测体温。嗯
4: ，那
2: 那还是就是北京还是管理的比较严格的，我还以为有漏洞。严格的，嗯嗯。哎，所以你
0: 们这个现场复工不是公司要求，是说大家申请主动要去是吗？
3: 对，所以非常人非常少，
0: 所以所以申请主动要去的，可能就是家里不太方便办公的这种比较比较个例的情况，对对只
3: 有这种情况啊。对，因为因为因为字节跳动远程办公实在太
0: 方便了。嗯嗯。嗯哎，你你们在公司现场这个人很稀疏，就跟那个上期马总聊的状态一样嘛，就是大家都离得挺远的，谁不理谁？
3: 呃，可能比他们那个状态还要稀疏，因为我们是每个人一个会议室，就是大会议室，你可以随便挑啊。Oh. 就是你，所以所以就其实我的感觉就是周围没有人，这公司就我一个，就那种感觉啊。然后只有到了吃饭点的时候， oh. 然后去拿个盒饭，拿盒饭的时候也从来没有碰到过别的人，就是我我。我就是有的时候那个去厕所的时候路上，然后看到别的会议室里有可能会有人，也不是一直有，就是这种感觉。嗯
4: ，
3: 就非常非常少
0: 。那、啊、所以你午饭是在公司吃是吗
3: ？呃，对，都都是。嗯，是叫外卖？呃，在公司吃，公司是有盒饭啊。哎。这、那个最最多的人就是食在那个食堂的阿姨和保安保洁什么那个保安保洁的师傅们，他们特别多，有特别多人，就是食堂就小小多啊什么的。嗯嗯
2: ，哎，我还想再采访一下子林，你你孩子是不是已经上幼儿园了
3: ？呃、啊，没了，今年今年啊
2: ，还没了。那我我采访一下娜娜吧。嗯，那你们那个孩子幼儿园老师有没有组织幼儿园的什么那个？就正常开
1: 学的活动啊什么的，没有啊，不是不让吗？没开学呀、啊，组织什么活动？对，本来也没开学、啊，哦、我们本来就是二月、啊、二月初呃二月底才开学
2: 啊。哦，好吧。一月二月是放假的我我。我最近发现一个特别有趣的现象，就是可能你你采访你们俩采访不到了，但是呢，就是想知道谁家孩子在上网课啊，就去打开钉钉。然后他的名字会改成谁谁的妈妈和谁谁的爸爸。嗯。呃
1: ，就是你你你看那个列表
2: ，哎、哦<笑>，怎么钉钉里边都是不认识的名字，妈妈跟爸爸。哈<笑>是，我觉得这个挺逗的啊
0: 。嗯。哎，紫言，关于这回疫情，你还有什么想说的
3: ？没啥啊，没啥，大概就这样。好，没啥了<概>你。你还有
0: 一个任务，嗯啊，你还有一个任务，这个介绍一下你的这个兄弟，啊，
3: 你的朋友是我那个那个初高中的同学，叫童家俊，嗯，然后来自为什么要童家俊？童童掌柜的佟，哦哦，哦，来自遥远的青海，啊，然后然后在武汉上的大学。好有缘分是吧？然后工作在广东啊，这个抱着一个旅游的心态生活的人
0: ，这挺牛的这经历哈，来自一个连续好几天没有确诊案例的地儿，然后在这回新冠的发源地上的学，<对>然后在非典的发源地上班儿。<对><笑>
4: <笑>对准备一下，就是可以让他聊一聊下一步
3: 想准备去哪儿，<笑>下一步准备去哪儿生活，
1: <笑>然后大家大家先做点准备，对吧
0: ？啊、来吧，佳
1: 俊
2: 。呃，我在。啊
0: ，来、嗯
2: 。所以，所以刚刚接着子怡的话，就是当时你们说到就是要录一期关于这个疫情的呃节目，然后请嘉宾的时候，然后我就非常主动的说我可以，因为我觉得嗯，就、嗯、是还是呃。相比呃之前的几个嘉宾来说的话，我应该是跟这些疫情可能，呃，关系最多的一个。嗯，所以虽然没有、嗯、呃，就是真正的是那种特别的人啊，但就从普通人的经历里面来说，嗯、应该是跟疫情关关系比较大的。嗯嗯、呃，所以也会非常高兴参与这次的这个节目录制
0: 嗯，来吧，开始吧。嗯
1: ，好，大家好，我是佳俊，紫金的粉丝。嗯、呃。<笑>所以你是什么时候开始关注
2: 疫情的、嗯？呃，我关注疫情就非常早，我是大概在十二月三十号，就是他最初爆出来，就是呃武汉有不明原因的肺炎，然后说呃当时说有有有医生就是反映说是呃很像 SARS， 嗯，那个时候我就已经在关注这个事儿了，因为、嗯、呃我对 SARS 的印象还是很深刻的，嗯，当年 SARS 的时候我正值中考，呃。嗯呃，然后给我的当时的学习生活带来很大的变化，所以我对那个那个疫情是有一个非常深的一个印象。所以这次的时候，我就从那一刻开始，嗯、呃，也出于我工作的原因吧，反正我也是在一直在关注它，呃，一直到嗯一、呃、月十七号的时候，我还有应该是比大部分人都早，嗯、然后我在我一个经常活动的论坛里面就看到了有武汉的医生就是发帖。嗯，就说这次的疫情的情况比，呃，现在官方报道的要严重的非常多。嗯，然后当时他用了一个我们、嗯、我们那个论坛常用的一些术语，其、就、实、是、类似于黑化，就是、嗯、就是外人看不懂，但我们就是常常、嗯啊、接触那个范围的就会知道他在说什么。嗯，然后我们当时就意识到这个事情很严重。嗯,嗯，所以我就从头到尾吧，应该说关注度对他是比较高的。嗯，大概这样的情况。嗯，嗯
4: 。
0: 哎，你作为在武汉上大学的人，这个有什么特别的情愫吗？对于这次的状态
2: ？对，这个也是，这个在武汉上学也是我非常关注这次疫情的一个呃原因之一。然、啊、后，因为我对武汉也有很比较深的感情，嗯，然后也有很多的朋友和同学现在其实都留在了武汉，嗯。所以，其实从疫情之初，就是在这个华南海鲜市场爆出来的时候，我就非常关注那边的动态。嗯，我反正总体的体感觉，这次武汉确实挺惨的。我的很多朋友，嗯，我现在最近跟他们私下里聊天，我觉得他们都是一种非常，呃，相对来说是比较绝望的一个状态。就是在武汉市里面，然后就，呃。反正状态应该说不好，嗯，因为现在的情况非常复杂，形势确实比较严峻，所以所以跟刚才这个老季的这种这种呃感受是完全不同的，因为我觉得这次疫情还是很严重的，就是我我的感觉还是很严重的。
0: 嗯，哎，那个跟你在武汉就留在武汉的同学朋友交流有什么故事没有？嗯。
2: 有，呃，让我比较印象比较深的就是，呃，我的一个同学跟我说，就是他在隔在家里面，就是封闭的这种状态下，现在就是整一家人就会，呃，心态就会比较的低落，然后唯一期盼的就是，这个不会自己家人突然有一天有人发热，嗯，啊、呃，因为大家都不，因为在武汉的人是不知道这个病毒在哪里的，因为你看不到它。嗯，而且周围其实都是毒，就是因为今天他最新跟我说的一句话就是说，我们在武汉的就每一个小区几乎每一栋楼都是有病人的。嗯，然后就是说，那现在按照现在这个病毒的说法，就是你现在不单是这种，呃，这种飞沫传播啊，这个接触传播，你现在甚至在粪便中也发现了这种活体病毒，那么你还有这个粪口传播的可能。那么其实说你在一栋楼里面。啊，这种这种危险性是非常高，你根本就不知道什么时候就会接触到病毒，然后什么时候就会被感染，什么时候发热，而且这种病毒的传染性明显是比 s a 要强，就是他一旦一个家里面一个人被感染之后，他一家人就会就基本等同于受感染了，嗯，呃，所以他们就非常恐怖，就会就恐惧，就是家里会有一个人突然出现发热，能、嗯、每天就单就就就可能就是在去祈祷自己今天健康健康康的这样一个状态。嗯，所以这个是我同学的一个亲身经历。然后另外一个呢，就是我同学给我讲述，就是他他有一个同小区的一个呃一个老人，他是一个尿毒症患者。嗯，他应该是应该算是呃疑似的肺炎，他没有最终没有被确诊。嗯，他呃应该是前几天发生的事情。他因为就是尿毒症加上这个肺炎，呃，所以他的这个呃就是，但是医院不收他。也不，他因为尿毒症，他要做透析，嗯，呃，然后医院不收他，然后就是因为做透析的装置，可能可能是因为这个不透析你会可能会造成周围其他不透析的人一块感染嘛，嗯，所以医院医院没有接收他，而且他没有确诊，然后他有一天就在楼下可能站了七个小时，然后呃就呃可能是在等等这个就是来接他的去去确诊的这个医院嘛，但是等了七个小时没有等到，嗯，然后后来他说就。在家里面，他听到了就是砰砰的一声，然后后来就就听到下面说有人跳楼，就是一老人就直接跳楼了，哦，他就已经放弃了自己，所以就
1: 是我当时听到这件事的时候还是挺难受的。哦、前两天,天微博上有传这个消息是，是就是就是发生在你那位朋友的身边的是吗？对他，他在那个小区不远。对，嗯、哦，就就
2: 听到这些这些事情的时候，还是嗯。心里还是比较比较难受的。嗯，在武汉其实，呃，从他的就是口里面，我感受到武汉这样的事情还还有，就不单是个例的问题。嗯。嗯。哎、嗯，气氛突然沉重了。<唉><笑>说说
4: 说
0: 说你自己，<笑>你这个春节是怎么怎么过的
2: ？呃，我这个春节的。经历也非常特殊了，因为呃有一个好消息，就是说点喜庆的，就是我呃上个月十七号的时候刚刚成为了爸爸，啊，所以你还在月子中心呢，就是吧？嗯、恭喜恭喜，对对，嗯、谢谢。所以所以，我从十七号开始到呃现在吧，就一直是在一个陪陪小孩过，月呃陪陪陪老婆过月子的状态下，然后呃就非常巧的一个事情就是，因为我一直很关注这个事情，然后。呃，就是原本就是我们家就是我的老婆，她是武汉人，嗯，就是包括我的岳父岳母都是武汉人，呃，这也是我跟这次疫情就包括这个疫情的一个原因之一啊，嗯，原本的计划呢，就是我的岳父呃我的岳父他是要在二十，二十三号就是要来来广州的，嗯，因为小孩生了嘛，他会来看望，嗯、呃，然后在我十十七八号的时候就从那个就是我。呃，那个帖子里面看到这个疫情的情况之后，然后当时我就，呃，非常迅速的，就是跟我老婆商量，就是看岳父就不要过来。嗯。呃，但是那那个时间点其实，呃，整个疫情还没有发酵到，就是说，呃，明显的人传人啊，这个，呃，包括封城啊，这些都还没有出来。
4: 嗯。
2: 所以那个时候我们做了个决定，然后也跟家里人说了之后，他们就取消了这行程。这个是让我事后觉得非常的幸运的一件事情，因为。真的二十二号、二十三号的时候过来的时候，那从武汉过来，我觉得是一个非常风险非常大的事情。嗯，所以整个的呃，这这这段时间，我就是在一种呃一种担忧和一种庆幸的状态下，然后跟老婆一起在月子中心呃坐月子，呃一直到初四吧，然后就开始呃上班，就直到现在。
0: 哎，有个小问题啊，你在这个呃。整个疫情的重视程度，包括各种手段上之前去沟通，这个比如跟岳父沟通就别来了，就这沟通费劲吗？嗯
4: ，其实我呃
2: ，其实网络上那段时间已经在非常关注这个疫情了，对，就是大大部分大众都还没有在特别关注的时候，所以我用了一个很很很好的技巧，就是我就把那些网络上的一些事情，我就通过我老婆。然后转述给我的岳父，嗯，然后通过我老婆去劝岳父不要过来那所以这个过程中就没有费很大劲，呵呵呃，我没有直接出面，因为我很很不好去说这个事情，说岳父不要过来了，这个是吧？这个小孩也不要看了，这个不太好说这个事情。嗯，哎，广
0: 州现在什么状态？
2: 嗯，广州总体还可以，就是呃，非我我我总体感觉是平稳有序的。呃，特别是这周开始，嗯、呃，车辆量嗯开始比较大的增长，别人上班的时间，呃，明显的感觉车变多了。呃，按照广东省政府的这个规定呢，也是上周为止就是假期结束，那么这周已经开始进入一个复工状态。呃，我了解到的是，呃，有很多企业都在陆续在复工了、啊。嗯，那我
1: 们企业可能会早一点，就其实很早以前就已经开始在一个上班状态。嗯。方便问一下，家俊是从事什么行业的吗
2: ？呃，我是在一家国有企业，呃，上班，呃，与民生直接相关的企业，哦、所以说，嗯，他疫情来的时候，我们不能不能停，所以还是要去有一些工作要
1: 做。嗯，这还是跟我们其他人的状态很不一样的，咱们其实大部分都还在，还需要蛮长一段时间的在家办公的。哪个哪个哪个？那个那个、对我们，我们
2: 企业也有，我们企业现在是有这样一个情况，就是，呃，初一到初七就是原本的这个正常的假期，然后在这之后的第二周，我们进入到了一个加强式的值班模式，就是每一个部门都会有至少一个、嗯、一个人在在部门值班，然后因为会要应对一些突发的情况，然后然后第三周的时候呢，就进入到了一个呃最小化办公模式。就是除了必须要来的人之外
4: ，其他人远程办公
2: 。所以其实我们现在我们企业大部分人还是在一个远程办公状态。嗯，但是会有一些关键核心岗位的人员，必须要到位的人员要在，呃，就在单位现场办公这样的形式。那其实一个办公室里，其实人也不会太多，但是还是会有人的，每一层都有人
0: 。哎，广州的这个城市的管理也和。比如我们在北京经历的这状态一样嘛，就是各个小区啊什么的，管的特别严。嗯
4: ，
2: 这非常严。呃，特别是今天，因为为了录节目，我专门从从就下班之后从广州就回到，我是住佛山，啊，从广州回到佛山。嗯、然后，呃，就是这个过程中还是非常的曲折的，因为现在进离开广州进入佛山要专门的登记，啊，然后要查车。然后要要要要要看身份证，然后进入小区之后，我现在我很久没回来了嘛，然后回到小区之后，小区也要问我啊从哪里来，然后嗯、呃、这个这个这个这个近期都有什么经历，然后然后确认我的情况，然后才放行，包括这个测体温都是常态，所以总体来说感受还是比较严的，呃而且最近听说呃以后各马上各个小区要办这个临时的这个进出证，
4: 就是
2: 有这个临时进出证以后才能够。进出，其他人都不允许进出小区了。呃，总体的呃感觉严格度还是比较严，因为特别是广州，它有这样一个大 a 的经历，其实它对这个疫情还是呃防范性会相对高一些。那、呃、另外一个情况呢，就是广州它作为一个外来人口非常多的城市，它节后的这种返工，嗯、呃，是呃农民工的这个呃回回流，呃复工这样一个。人流量非常的大，所以说他们政府会非常警惕这个，嗯、这个不要让疫情蔓延到这个省内，这样一个考虑。啊、嗯。所以我
4: 听上
1: 去你应你你你是你是,你是偏看新闻的那一类，对不对？呃，对我我我会关注非
2: 常多的一些新闻的新闻的信信息。呃，也也是跟自己的这种工作，嗯、呃、相关吧，就是养成了这样的习惯，会非常
1: 常关注新闻。嗯
4: ，
1: 所以所以你在这段时间当中，比如最多的情绪是什么？就是什么样的情绪会是最多的？
2: 嗯，其实我的情绪总体上感觉还是比较丰富的，就我也有会有非常呃生气的一些情绪，但是我也会有一些。呃，非常感动的时候，呃，今天今天上午的时候，我看到新闻，就是我们呃军队派了很多家的运 20， 就是从各个军区运送这个医务人员到武汉。我看到那个消息的时候，其实心中也是很感动的。呃，有些有些消息听到的时候也会很很难过，情绪总体是非常复杂的一个情绪。嗯呃，但是我觉得这种情绪里面，可能我觉得最重要的一个，可能还是要。保持一个比较理性的一个那种那种状态，因为现在我感受到了，就是网络上面非常多的这样一些，呃，一个是不实，另外一个是非常的呃，就是不应该有的一些情绪在，在在在，感觉是在被人为的在在制造，然后在在在,在推广，然后我觉得这其实对呃防控疫情本身没什么用，像紫言说的，其实这对防疫来说没有任何用的，就是都是一些、嗯、呃。不应该有的东西，就是我们其实应该更理性的去看待这个事
0: 情啊。嗯、哎，所以这个特别复杂的情绪，嗯嗯、这个你自己是靠什么手段去消解的？当然，这个初为人父本身多看看小朋友，确实能带来很多好心情啊。就还有什么别的办法吗？嗯
2: ，也没有特别的一些一些手段，因为呃，那种情绪不是我现在的一个。主旋律，也只是我它，我关注它，我看到一个新闻会产生一个情绪，可能看完之后、嗯，进入到下一个忙碌的事情的时候，我会暂时把它放到一边，啊，可能看到另外一一类新闻的时候，可能又会滋生另外一种情绪，它不会占据我的这个情绪的一个主流，嗯、但是我会，把因为这些信息的这种这种出现在我眼前会，会会有一些心态上的一些波动，简单的小范围的波动
0: 。嗯，我们上一期的嘉宾里有一位准妈妈啊。嗯然后这期呢，刚好有一个这个刚当爸爸新爸爸，对,对这个有什么额外的担心吗？小朋友刚出生
2: ，对对，就是对小朋友这里会会会非常有特别的情绪在里面，就是呃，我因为我从初四开始就开始外出了，就开始要上班了，嗯，所以我就会非常,非常担心我自己，呃，就是会不会生病，嗯、但是我我担心我自己会不会被传染这个。呃，重点不是因为我怕我自己被传染，而是我担心我会不会给我的小孩造成影响。嗯，所以我就会特别的小心，就是不要让自己就是有可能会会会被感染。嗯、呃，就会特别的呃关注这个事情，因为每次看到一个小生命在我面前那么可爱的时候，我就会一想到他如果会可能被感染，然后我就会觉得非常的非常痛苦。也是确实一种痛苦的情绪，然后我就会因为这种情绪而变得小心翼翼
1: 。嗯。这点我，因为我最近不刚才说到我这周还出门比较多嘛，嗯、然后其实你出门的时候你会感觉情况好像没有那么的吓人。嗯。对吧？因为你你从逻辑上来推理，从概率上也好，从各种大家的表现也好，像因为所有人都很小心嘛。包括说你自己回来之后的处理，其实你觉得应该大概率上会还好，嗯。但是呢，每次我想到这个，我就会想起，万一有那么个千分之一、百分之一的机会，你你带了一些，就沾了一些病毒回来了，然后，然后，然后把把家里人搞的，就出现了各种情况，我就觉得这个事情就变得好像特别特别严肃，一点都不能马虎，嗯。嗯，就我觉得其实跟跟刚才那个家具的那个心态是很像的，就是。自己病不病的都还好，主要是给家里人带来了麻烦之后，你会觉得就是那个心理感受是非常复杂的，嗯，对，其实我<得>那个对自己的觉得无所谓，
2: 嗯嗯，小朋友刚出生应该是一个打疫苗的一个高峰期，对吧？嗯，对，所以那去打疫苗的，就因为在北京，我带孩子去打疫苗的时候就是人山人海的，所所以那你带孩子去打疫苗是一个什么样的状况？呃，现在还没有满月，因为刚,刚出生的时候就出生之后第二天在医院里就打了两针疫苗，嗯、是那个卡介苗和那个乙肝。然后他告诉我说，孩子一个月之后再去打第二针乙肝。然后嗯呃，然后到现在为止还没有去打第二针。呃，这里面呢就有一个让我觉得非常暖心的事情，就是呃，在差不多两周之后吧，就是出生之后就是。那是上上周的上周的时候，呃，就是我们的社区医院就主动的联系到我，然后他一个是问我孩子的情况，嗯，因他收到了医院的这个我我孩子出生的这个讯息，然后他就会问问我孩子的情况现在怎么样，然后有没有什么问题，然后呃，然后还告诉我就是说近期要注意什么事情，然后啊、呃、还还特别提醒我就是说呃我们现在就是医院就因为疫情的关系，所以没有呃没有正式的这个恢复。然后说我现在的疫苗都暂停了，你的疫苗要可要晚一点才能打，然后具体的时间我们会另行通知你。然后这个就让我觉得，他整个的这个社区的管理啊，包括对新生儿的这个这个这个、这个、这个照顾，我觉得还是挺挺挺到位的。嗯。在在我看来还是比较到位的。嗯、是。嗯，所以我现在暂时还没有担心疫苗的事情
4: ，我
1: 在等医院的下一步的通知。嗯。我觉得一线城市的这个基层的。管理其实还是领先很多的，就至少在体感上，现在已经开始到了一个有点重视用户体验的一个阶段，感觉。嗯，这个我在南方生活
2: ，我的总体感觉都还不错。我觉得，嗯，就是整个的社会环境啊，就是整个人文的气氛啊，我觉得总体还还让我挺满意的，就我很喜欢在这里生活。嗯。嗯嗯
0: 哎，紫云，我不知道这段时间你们哥俩聊的多吗？你有什么想问问嘉俊的吗？嗯
3: ，就是，好像还没聊过。啊、<笑>对对,<笑>对,对，这个<笑>你，你是那个
4: 十
3: 七号生的小孩是吗？对对，十七号。啊、哦，嗯、那还跟那还,跟还对对
4: 对
3: ，跟你
2: 很近
3: 。对，跟我差一天。差
2: 一天，对。
3: 嗯，他3 3三年零一天。嗯
1: 。哎、哦，<挺>我认识一堆1月17号生日的朋友的，嗯、到时候你们可以一起过生日，我帮你们拉个拉个连线节目。哎、<笑><笑>嗯，然后那个，就是我们这边还收到了，哎，该是谁要说话
3: ？我说我，我说，我说有没有这个下一步工作的这个换城市的打算？就尽量别换了，好不好
4: ？<笑>是是温火吗
3: ？嗯<笑>嗯，应该把你的这个行踪固定一下，好不好？<笑><笑>反正的应该没有换换工作的
2: 打算了。可以就从一个地方坑去<笑>去去,去投奔我的偶像。不要来北京了、啊，不要来北京了。<笑>
1: 要要现场录节目，我们去广州录啊！对我我我们找你去
0: ，我们找你去。可
1: 以可以可以，热烈<笑><笑><笑>欢迎。嗯，然后我们这边还收到了一个，就是另一位听众朋友，哎，他也没告告诉我应该怎么称呼他，我们叫他石总石总好吧。呃、啊，李、嗯、叫他石总，对，是一位女生，应该也是一则顾哥的原来的同事，对吧？对,对，然后他给我们写了一个。呃，密密麻麻好几页的一个一个文档，对，然后让我慢慢念。但它里面说灰字和标了绿色底的字，如果比较敏感，就能不念就不念了吧。然后嗯，我发现，我我们就挑这部分念吧。<笑>然后我发现有就剩年月日、嗯，不是有 80% 的字都是掉了灰的，感觉，嗯。然后我稍微给大家快速。念一下吧，
4: 就是我觉得蛮有
1: 意思的，我就体现出了另一个完全不一样的对待疫情的态度。对，跟咱们已经上过节目的十个人是完全不一样的。
4: 嗯，他
1: 说他大概什么时候开始关注疫情的呢？他一月初在微博上就看到说武汉有不明原因的肺炎，他立刻就不顾家人反对，火速退掉春节出去玩的机票和酒店，并且买了四十个（括弧二十五个大人，十五个小孩）的口罩。然后他现在觉得自己实在买的太少了，但是至少应该买个五百个。嗯，对，然后后来啊，这这段他说，呃，很可能会导致我们的下架，然反正无所谓了，还念吧。嗯，那新闻里说有线传人，他本来还没往坏的想，结果专家这么一说，他就说完蛋了，肯定人传人，这是一个韭菜看新闻的自我修养，<笑>凡事都往坏处多想几层就对了。所以呢，他觉得非常遗憾，忘了买酒精，所以这个韭菜的自我修养还是修养的不够到位。嗯，对，然后。他最害怕的事情，我觉得这段特别的精彩。那天晚上我看完之后，就就是就看反复看了好几遍，很真实吧、啊？是吧
0: ？很真实，
1: 对，非常的真实。然后他他害怕的事情特别多，但他最核心的害怕还是死他。然后最直接的害怕的是节后复工，其他城市会失控。然后呢，具体的这个这个这个逻辑是这样的：第一个事情，如果疫情爆发。不能有效的切断传播链，比如说床位不够，或者不能立刻腾出足够多的隔离点，就会导致一步慢步步慢。比如说第一天可能需要十个床位，但是因为没有好好的去收治他们，于是就变成传染了更多人。第二天变成需要一百个床位，虽然第二天又加了五十个床位，但还远远不够。于是这个指数级增长就堵不住了。第二事情是等死的病例增速远大于床位增速，导致大量病人无法确诊和入院治疗，只能在家等死，而且是充满痛苦的等死。然后呢？第三个事情是真的会死大人病死，娃就变成孤儿，或者娃病死，我变成失独老人，或者全家死光。括弧，这倒是一个比较好的结局，跟前两种，跟前两种比，嗯、一想到这个辅导作业就会变得非常的耐心。跟死比起来，那辅导作业还是很幸福的。<笑>然后第四点，交叉感染，疑似病例，混住做不到一人一间，就家里条件不够嘛，所以只好没病给隔出病来。嗯<咳>然后、啊、我觉得第五点也特别精彩，嗯、隔离点被抓去隔离了，隔离点条件太差，又冷又没有暖气，卫生间脏，营养不够等等，于是小病隔成大病，然后大病却没有床位治，最后在隔离点痛苦的等死
4: 了
1: 。嗯，我就几乎把所有你能想到的各种这里面不可控的跟死有关的因素全部都囊括进来了、呃。然后他说。这么多新闻中，最让他产生情绪最多的是李文亮医生的去世这个新闻。
4: 嗯，
1: 有三个情绪是先后出现的。第一个是迷惑，呃，为什么这么年轻会扛不过去？为什么会突然恶化？因为可能，呃，这是我补充的，就是因为李文亮医生在去世的前两天还参加了那个采访嘛，嗯，而且还跟大家说还状况还不错，嗯，所以可能会有这样的迷惑。第二事情是愤怒，这个。血氧含量很低了，为什么不给气不不给插管？然后呢，父母还没有见到他最后一面，以及网上流传的各种这个这个这个阴谋论的言论，这个真不讲了，我觉得大概率会被下架。嗯，所以就会让他很愤怒。第三个是感动，武汉的人自发的纪念他，在他去世的时间点催少，昼夜吹哨吹哨吹哨 ，sorry， 然后宋花到他的医院，有一张卡片署名羞愧者们。不知道是不是也是知情但沉默的其他医生，也有可能就是像我们这样的普通人，嗯，然后第四点，呃，如何度过在家隔离的日子？有没有什么新发现？呃、隔离日日子主要靠几个？第一，看了一本书，
4: 嗯
1: ，发掘敏感孩子的力量，嗯、呃，他觉得里面有一段话让他跟这次疫情会反复的想起来，呃，就是现代社会里如果决策者不思量事情的复杂性及其后果。如果敏感的人和不敏感的人无法达到权力平衡的话，人民就会不安，社会就会有危险。所以，我们都迫切希望看到敏感的孩子成长为有信心、举足轻重的社会成员。只有这样，他们才能贡献自己的才华，才可能对社会有所影响。然后他还可以备注一下，敏感可以理解为是谨慎加更富有同情心加更深深刻理解世事。人群里大约有百分之十五到二十五是这样的高度敏感人群。
4: 嗯，
1: 这是他第一个用来度过隔离日子的办法：看书，嗯、看书。第二个是给娃当家教，一如既往的非常的累。嗯。第三个是 A P P 上菜上上面铲菜。嗯。手慢无，要么无菜，要么无起手，反正就是一定要抢
4: 。嗯
1: 。然后第四个点是做饭，顿顿不得不吃自己做的饭，略烦躁，但又不敢去饭店或。者。或是点外卖，怕碰上有病的或者心理变态的往饭里吐口水，受、so, 这个本来他可能没这个想法，后来发现有人往那个楼道的门把手上吐口水那个、嗯、那个视频之后，对，然后他进而进一步的想到说，那这么一想，以后就算没有疫情，也没有办法安心点外卖，万一有别的变态的，嗯<笑>嗯
4: 。
1: 嗯然后第五点，这点我和一桌主播非常的认同，就是几乎其他时间都在刷微博，非常的忙碌。对这个看。嗯还没念
0: 完啊，黄世博，但是听前面的内容，就是大家也能感受到，石总是每天这个夜里跟跟我们在微博上开会的人，这个每每每天我都每天我都看到他每一天
3: 。呵呵对，念到这儿呢
2: ，念到这儿我就发现，之前采访的，就是咱们这这一系列采访的所有嘉宾，都像我一样、嗯、是一个普通人啊，只有石总
0: 跟另外两
2: 个跟你们两个主播是一样。
1: 对，对特别普通的
2: 人。对对对，你们会去关注很多很多这个东西，会有很多的这个感受啊、
4: 嗯。
2: 嗯。对，而且石石、嗯、总一一如既往的，表现出来了对这个社会的他的这个理解的方式啊。嗯。这就是刚才阐述的那些。
1: 哎，等黄包电完。嗯。嗯，他最后提的是他的呃新发现，也有三点。第一点是粪坑大了，什么区都有。攻击微博上求助患者及家属的，假冒李文亮家人收捐款的，回收口罩来卖的，还有前面提到的把往楼道门把手上和电梯按钮上吐口水的，全程的祝福他们早日肺炎死掉、呃。然后（括弧）还想要提一下红会，但有点害怕。嗯，但而且觉得在意料之中，所以也没啥好说的。嗯。第二点，呃，原来鲁迅不光批评，他还赞美过。这个就是意思是说鲁，鲁迅鲁迅不仅在过去只有批评，也有赞美过的声音。呃，引用冒号引用，我们自古以来都有埋头苦干的人，有拼命硬干的人，有为民请命的人，有舍身求法的人。虽是等于为帝王将相做家谱的所谓正史，也往往掩不住他们的光辉。这就是中国的脊梁。嗯，鲁迅先生这次也是在整个疫情期间都出镜率非常的高，啊、各种被引用。呃，正方反方都会引用他的话。对。<笑>然后第三点发现是，凉皮做起来其实很简单。嗯啊，这点我也发现了。我发现，这这点我昨昨天有个特别有意思的一个一个一个一个看到一个一条朋友圈，就是有一个我有个朋友在朋友圈里说他正在一个食谱 A P P 上看食谱，然后下面有个人说，我来看看。那个师傅还是什么萝卜清炖萝卜汤还是什么的，嗯，然后第一条评论是家里只剩两个萝卜了，我来看看还有什么拯救我自己的办法。然后下面一堆人都说我也只有两个萝卜了。<笑>然后我那个朋友去，自作去看这个师傅，就是因为我真的家里也只有两个萝卜了。嗯，呃，最后他还还写了一个，啊、算了，他说让我们不要提。嗯嗯嗯。我觉得我们还是提一下吧，就是一位叫蒋彦勇的、这个，这个这个的，原来在经历过 SARS 期间，应该也是一位医生吧？对对，对嗯，对，然后呃，应该是03年 SARS 时候的这个吹哨人，对吧？嗯、现在的定义来说的话，嗯，对，然后他就在想，如果不是他的话，不知道能不能打下这么多字，会不会已经死于03年的 SARS？ 非常想要写封邮件去感谢他，但最近看报道，貌似他得切断与外界的任何联系了。嗯,嗯 OK， 这是石总为我们带来的分享，我觉得，我觉得还是很丰富的，就是给我给了我完全一个完全不一样的角度
0: ，而且很真实啊！我觉得这段时间就是有人实实在在,在的处在这样的状态里的，就是被各种信息洗,洗礼的人
1: 。对，第二点，听那个。这个这个，这个、刚才佳俊说到他武汉的那些朋友，我觉得，就是肯定这种心理折磨会更加的多一些
4: ，嗯，嗯
1: ，好吧，我觉得
0: 也差不多了。然后我们这一期又听了三个，呃，不一样的四个啊，四个对不一样的体验和感受、嗯、哈，嗯，可能后边还会有一期，嗯、然后对对，对
4: 我做个预
1: 告说后面会有一期是来自于所有跟。海外有所关联的朋友的角度，嗯，要么生活在海外，要么本来是生活在海外，像被困在国内，大概这么个逻辑，嗯嗯。嗯然后我最后想问个问题，就是问一下三位嘉宾，他他挨个回答，就是挨个回答一下好了。就是呃，假设有一天宣布疫情完全的结束了，大家可以恢复正常的这个这个这个生活吧。假设我们假设有这么一个非常绝对的时间点，而且这个。时间点出现是突变的，各位最想要做的事情是什么？老记下来的。看演出。看演出啊！这个什么琼琼、啊、<从>街和那个谁的演出票给去、嗯、买一下是吧？<笑><笑>嗯。OK， 那个子怡呢
3: ？踢球。嗯
4: 。
1: 出去踢个球。嗯。OK。佳俊呢？嗯，
2: 我。我们是今年毕业的第十年，本来我们计划五一我们整个年级会回到武汉去聚会，嗯，但因为疫情的关系都取消了。<笑>所以如果疫情就是过去的话，我想我最想做的事情可能就是回武汉去看一看我的朋友们。嗯
1: 嗯，好吧，好，我觉得祝福我们大家都能早一点去武汉
0: 。对，收在这儿挺好的，啊，感谢我们三个嘉宾。嗯嗯嗯
1: 好，谢谢大家，辛苦、哦。谢谢今天
0: 就到这里吧，收了，收工了，拜拜，拜
3: 拜，嗯，拜
4: 拜。